Vamos a hablar sobre la Sijá del Rebbe Parashat Jukat Balak Yudbeis Yudgimel Tamuz. Esta Sijá va a explicar el Keshar que hay entre la Parashá de esta semana que es Jukat Balak y con la fiesta de Yudbeis Yudgimel Tamuz, el día de la liberación del Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior de la cárcel. El Helek eh, 18 de Lekutei Sijot. Como hablamos ya muchas veces, lo que dice el Shlakadosh, que todas las fiestas del año, también las fiestas de Rabanán, porque no está escrito claro en la Torah, como Hanukkah, Purim, etc., está todo insinuado en la parasha de la semana donde cae esa fiesta. De según eso se entiende también que esa fiesta que tenemos esta semana, Yudbeis Yudgimel Tamuz, el Haga Yehula, el día de la redención del Rebbe Rayatz de la cárcel, eh, entonces eso también tiene que estar insinuado en los parshiyot de Jukat y Balak. Que en eso encontramos diferentes formas. La relación entre Parashat Jukat por separado, la relación con Parashat Balak por separado y también la relación con Jukat y Balak juntos. Como nosotros vemos que cuando se lee la Torah en esta semana, el cuarto aliyah, el cuarto aliyah, se lee una parte de Jukat y una parte de Balak a la misma persona. Y también está la Aftara, que es una Aftara por los dos parashiyot. Según eso se entiende que hay algún punto en común en el conjunto de Jukat y Balak juntos y entonces Yudbeis Yudgimel Tamuz ese día de la Geulá tiene que ver con todo esto tanto a Jukat como a Balak y también Jukat y Balak con el punto que de unión el punto en común que hay entre Jukat y Balak juntos como este año tenemos que el gran día de Yudbeis Tamuz cae en Shabbat para Shad Jukat y Balak en Chutzlaharetz el nombre de la primera parasha es Parashat Jukat. ¿Qué sabemos en Parashat Jukat? La palabra Jukat es ley, decreto, algo que no tiene motivo. Como dice Rashi, Jukat Hakakti será Gazarti. Kadosh Baruch dice que esto es una ley, un decreto que Hashem decretó y un Yehudí lo tiene que cumplir solo porque así es la voluntad de Hashem y no, eh, eh, no por el entender, no por el motivo. ¿Qué significa Juká en la boda de la persona? En la boda de cada Yehudí, Juká es la boda de Mesirut Nefesh, el autosacrificio, entregar nuestra voluntad que está por encima de lógica y entendimiento. Porque si nosotros vamos por lógica, uno empieza a encontrar motivos eh, que hay cosas que uno tiene que hacer y hacer de, tiene que buscar explicación, pero entregar la vida, eso es algo de dejar mi existencia, es algo que la mente, el intelecto no lo puede entender. Con eso se entiende por qué en la Torah, en Mesirut Nefesh, ese tema de autosacrificio no está escrito claro en la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es Jochma. Y en la Torah las cosas tienen que tener sentido. Mesirut Nefesh es una entrega arriba del sentido. 
Y entonces por eso no encontramos claramente en la Torah un orden sobre Mesirut Nefesh. Y esto es el que ha muy simple entre la parasha Jukat con el día Yudbet Yudgimel Tamus. Porque la Avodá, el servicio, el trabajo que hizo el Rebbe, el Baal Ageule, el Rebbe, de, el Rebbe anterior que él se entregó la vida para difundir Torah y judaísmo en el país de Rusia, que por eso fue el motivo de su arresto, que lo arrestaron por eso. Y su abodá fue de esa forma de jukat, un mesirut nefesh, un autoentrega, autosacrificio, totalmente por encima de todo tipo de entender. Él mismo se paró frente a un gobierno muy feroz, un, muy duro, en un país que en esa época, como sabe, que sabe la historia de esa época, era un gobierno, un país, que era imposible de salir de ese país y liberarse de ahí. Y a pesar de eso, el Rebbe, no se, sin importar de todos los límites y todo el peligro que estaba en ese momento, él se enfrentó a todo eso y siguió adelante con el gran labor de difundir Torah y judaísmo con un Mesirut Nefesh increíble. Esta parasha se llama Jukat. No se llama Jukat a Torah, se llama Jukat, así es el costumbre de Am Israel cuando hablan de esta parasha, lo llaman Jukat, ley, decreto, sin agregar ni una palabra más. ¿Por qué? Porque la Jukat, el decreto que encontramos en esta parasha de Paraduma, la Salahot de la Vaca Roja es otra clase de Juká, a pesar que hay muchos mitzvot que se llaman Juká, pero en esa Juká es una Juká diferente que está totalmente por encima de cualquier clase de entender. Hasta como dice el Medrash, que Shlomo Amelech, el sabio más grande de la historia, dijo que en todos los mitzvot y todas las cosas de la Torah encontré explicación, Menos una que es el paraduma que yo pensé que voy a encontrar y no pudo llegar a encontrar la explicación. Y por eso también la Torah cuando habla de Jukat, esta parasha dice Zot Jukat a Torah. Esto es la Jukat. ¿Por qué dice Zot Jukat? Justamente para decirnos, indicarnos que la Jukat de esta parasha es la verdadera Jukat, más Jukat que cualquier Jukat y más mitzvot de la Torah que no sabemos y no entendemos los motivos. Pero en ese nivel de juca, Zot, esta es una juca más juca de cualquier decreto de todos los jucos de la Torah. Y por eso también la Torah lo llama Zot Jukata Torah, como si fuera que es la juca de toda la Torah. No se dice Zot Jukata para, esto es la juca de la vaca roja, sino dice Zot Jukata Torah, justamente que eso es una juca que está de, de, de un nivel diferente que todos los mitzvot de la Torah. Porque la persona también puede entender que hay cosas que uno no entiende. Hay cosas que no todos, el, también la mente, el intelecto, puede llegar a entender que el intelecto no es perfecto y siempre tiene su límite. Por eso también con el entender uno puede llegar que existen cosas donde uno tiene que dejar su entender porque no es posible que llegues a entender todo en forma completa. Por eso hay cosas que van por encima del entender. Pero para Aduma, que es algo que es contra el entender, no es solo que está más que el entender, está contra el entender. Como hay muchos detalles en estos alajos de la vaca roja que va contra el entendimiento, 
Esto es donde un Yehudí se entrega en forma completa eh, a, la, a la voluntad de Hashem. Y por eso esto se llama el verdadero Jukata Torah, donde ahí el Yehudí tiene un bitul, una anulación total al deseo de Akadosh Baruch Hu, y lo cumple solo porque así quiso Hashem. Parecido a lo que hablamos recién, que hay dos clases de Jukim. Hay decretos que el entender mismo, la mente, el intelecto, te dice que podés entender que hay cosas que están por encima del entender, pero hay un nivel más alto, como para Duma, que está por encima del entender, una forma que es totalmente eh, afuera del entender, por, a, a, pues, a, contra el entendimiento. Parecido a eso, podemos encontrar también en Mishirut Nefesh dos niveles. En el Yehudí, la bondad del Yehudí de entregarse a Hashem en forma de Mesirut Nefesh, hay también dos clases de Mesirut Nefesh. Hay un Mesirut Nefesh que tiene cálculo. Es verdad, un cálculo muy elevado, muy sagrado. Que la persona entiende que tiene que, en algunas cosas, entregarse por encima del entender. Pero, en este caso, la persona va a abrir el Shuhan Aruch, mirar la Alajá, y ver qué dice la halajá, en este caso, si sí debe tener Mesirut Nefesh o no debe tener Mesirut Nefesh. Es una entrega, pero está con los límites y cálculos de la halajá y la Torah, hasta que la Torah mismo te dice que en ciertos casos te tenés que entregar por encima del entender. Pero hay una clase de Mesirut Nefesh donde no hace ningún tipo de cálculo. Ese nivel de Mesirut Nefesh es lo que se llama Jukat, en esta parasha, Jukat a Torah, esto es una juca que está totalmente por encima de cualquier entender. Esa juca viene porque el Yehudí y su alma tiene una raíz en la esencia de Hashem que está por encima de todos los mundos y encima de la Torah. Como sabemos que dice el Medrash, que el pensamiento de Hashem en el pueblo Yehudí anticipa el pensamiento de Hashem en la Torah. Y cuando se revela esa conexión del Yehudí con Hashem que está por encima de la Torah, eso revela un Mesirut Nefesh que va más allá de los cálculos de la Torah. Ese nivel de Mesirut Nefesh es lo que vimos en la vida del Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, el Bala Geulah de Yudbe En la historia del Rebbe Rayatz y su entrega para difundir Torah y judaísmo en Rusia, fue de una manera que él se ocupó de todas clases de, de, de difundir el Yadut. Mandaba Rabanim, mandaba Shohatim, en lugares donde faltaba construir, construir mikve, construir yeshivot para bajurim grandes y hadorim, escuelas para chicos. Pero nosotros sabemos en la historia de esa época que el decreto principal del gobierno fue sobre los niños. Y eso fue el motivo principal por qué lo arrestaron al Rebbe. Eso fue, ellos no le molestó tanto la difusión de la Torah para gente mayor, que Rabanim, Shohatim, personas grandes, su tema principal eh, fue los niños. Ellos no querían que los chicos aprendan Torah. Y sobre eso fue la entrega y el sacrificio del Rebbe Ayatz, que a pesar que eso fue un peligro mamás de vida, a pesar de eso, él se entregó principalmente justo en ese tema. El tema del Heider de las escuelas para niños chiquitos. Y en ese trabajo el Rebbe se, eh, se tiró en eso, se entregó en eso, eh, con todo el entusiasmo, con todo el calor, con todo el shturem. Y esto es algo que uno no lo puede entender. Es verdad que hay que ocuparse de difundir Torah y judaísmo, pero podés encontrar cosas que tienen más éxito. Justamente algo 
Calpiteva, naturalmente, en esa época no, tenía, no, no hubiese tenido ningún tipo de éxito en eso. ¿Podría el Rebe ocuparse más de las cosas más seguras? El tema de Rabanú, tema de Shita, tema de Yehudí, gente mayor que estudia en Torah, que eso al, al, al gobierno ruso no le molestó tanto. ¿Cómo es que el Rebe dejó todo? Puso todo el judaísmo y toda la difusión de Torah a todos los niveles en un peligro total y justamente se entregó a niños que esos niños no tienen obligación de cumplir Torah y Mitzvot. Todavía no están de Bar Mitzvah. Y entonces no está todavía el Hiyub, la obligación de cumplir. Y Dafka en esa, estos chicos, el Rebbe puso todo su esfuerzo y todo su entusiasmo. Y la respuesta es justamente Jukat. Eso no es algo lógico. Eso es algo que va por encima de todos los cálculos. Sabiendo que él es un Rebbe y él es un líder del Am Israel, que él tiene que ocuparse por el futuro de Am Israel. Y sabiendo que todo el futuro del pueblo depende de los niños. Como dice la Gemara, que Tinocoche, el Betrabán, los niños del colegio, de las escuelas, ellos son los que mantienen todo el futuro del pueblo. Si no hay, si no hay, eh, ¿cómo se dice? Chivitos, también, también, también no va a haber los chivos grandes. Es un ejemplo de decir que si no tenemos eh, eh, chicos chiquitos, no vamos a tener los grandes. Yeah, y por eso el Rebbe se entregó con un Mesirut Nefesh completo, especialmente en ese trabajo de construir Heider, escuelas para niños. ¡Ay! Al pi teva, al pi a naturaleza, ese no va a tener éxito y mucho tiempo no va a poder mantenerse en esto. Es verdad, si la bondad del Rebbe hubiese sido por teva, por segel, por lógica, por cálculos, hubiese pensado diferente. Pero siendo que el Rebbe Sume Sirut Nefesh estaba en el nivel de Jukat, a él no le importaba ningún cálculo. Si va a tener éxito o si no va a tener éxito. Esto es un cálculo para Hashem. Él tiene que hacer todo lo suyo con una entrega total para asegurar el futuro de Am Israel. Si eso va a lograr o no va a lograr y va a tener éxito, es un Heshbon que Hashem lo tiene que hacer. Como la Gemara dice, la historia de Hanania, Mishael y Azaria, en la época del rey Nebuchadnezzar en, en Babilonia, que cuando él se estaba enfrentando, que quería que se aposternan a la, a la estatua, y ellos no querían, y, y él dijo que lo iba a matar, lo iba a tener en fuego, y ellos le dijeron, eh, si sí, Hashem nos va a salvar, está bien, y si no nos va a salvar, igual no nos vamos a hacer esto, porque esto no es algo nuestro, esa decisión, si merecemos estar eh, salvados o no, es un, es un cálculo para Kadosh Baruch Hu. Nosotros tenemos la ley y la obligación de cumplir con la voluntad de Hashem, sea como sea las consecuencias. Lo mismo también el Rebbe Ayatz, él entregó su vida en forma completa para eso, para difundir Torah y Adut en los niños, sabiendo que esto es lo que se necesita hacer. Las consecuencias a Kadosh Baruch Hu sabe. Ese nivel de Mesirut Nefesh en la vida del Rebbe anterior, lo vimos en todos los 30 años de su liderazgo. El Rebbe Rayatz era Rebbe 30 años, del año 1920, 5680, hasta el 1950, 5710. Eran 30 años. Y en esos 30 años, están divididos en tres épocas. Cada 10 años era otra época. 
Y en cada uno de esos tres épocas, el Rebbe tenía un Mesirut Nefesh distinto. Los primeros diez años, el Rebbe vivía en Rusia. Y ahí, en esos diez años, el Rebbe se ocupó a difundir Torah y judaísmo en una situación de peligro de vida, literalmente, en el Poyel Mamesh, el día a día. Eso fue los primeros diez años en Rusia comunista, en esa época que su abodad de Mesirut Nefesh era Mesirut Nefesh del cuerpo, literalmente. Los otros diez años, de 1930 a 1940, el Rebbe vivía en países en Europa más tranquilas por un lado, en Latonia y después en Polonia, donde ahí vivían en esa época la mayoría de Am Israel que vivían en estas zonas. Y ahí el Rebbe se ocupó con un Mesirut Nefesh diferente, difundir Hasidut en todas las comunidades de diferentes comunidades de Yehudim, ¿eh? y ahí también lo hizo de una manera increíble de Mesirut Nefesh. Y ahí también le costó mucho, porque había diferentes temas de envidia y celos y cosas que le dificultaron en ese trabajo, como está escrito sobre Yosef y sus hermanos, que había celos entre los hermanos y Yosef. Y a Jacob vino, él sabía la verdad, que Yosef tiene razón. Lo mismo también pasó en esa época, que había muchas dificultades entre las comunidades que vivían en Polonia. Y el Rebbe Rayatz tuvo que estar con mucho Mesirut Nefesh para difundir las enseñanzas de Hasidut Chabad y lo hizo con el Mesirut Nefesh completo. La tercera época, 1940, el Rebbe Rayatz llegó a Estados Unidos y ahí se ocupó 10 años en la difusión de Torah y judaísmo en los en, el, en, la, en América en la eh, como se dice en Cadura Tachtón y la otra mitad de la pelota tierra ahí fue otra clase de Mesirut Nefesh eh, porque ahí él tenía que pararse enfrentar todo el corriente ir contra el corriente que en esa época en Estados Unidos era imposible la difusión de Torah y judaísmo, y él ahí, una persona solo, se levantó y se pre preparó y se puso frente a todo eso y, se, y a, a difundir el, la Torah y el judaísmo en toda esa zona de América y alrededor. Como dijimos antes, los tres épocas, esos 30 años, su punto en común era Mesirut Nefesh. Era Mesirut Nefesh en todos los 30 años, pero son otras diferentes clases de Mesirut Nefesh. Si nos ponemos a analizar el Mesirut Nefesh de cada uno de esos tres épocas, es otro tipo de Mesirut Nefesh. No es lo mismo el Mesirut Nefesh en los últimos 20 años a los primeros 10 años, que el Mesirut Nefesh era Mesirut Nefesh literal del cuerpo, como dijimos. Y no solamente eso, ¿Eh? Cuando él tuvo que entregar la vida para difundir Torah y judaísmo en Rusia, no era solamente poner su propia vida en peligro, sino también poner la vida de su Hasidim en peligro. Porque el Rebbe mandaba Shluchim, enviados de sus propios discípulos, los mandaba en todas partes de Rusia para construir Heider, Yeshives, escuelas, etc. en toda la zona, en todas las partes. Y obvio de pedir a otra persona que haga Mesirut Nefesh, es un Mesirut Nefesh mucho más grande que uno mismo pone su propia vida en Mesirut Nefesh. No solamente eso. Si sabemos la historia de esa época, que había lugares, que había Shluchim, Rabanim, que llegaron a un lugar y armaron ahí una escuela, una yeshiva, lo que sea, 
y después fueron detectados por, detectados por, por, los, por, los, por el KGB y esta gente fueron llevados a la cárcel y llegaron hasta pena de muerte, literalmente. Y no solo que Rebbe no paró con eso, sino enseguida en ese mismo lugar mandó a otros así de otro alumno suyo para que sigan adelante a difundir Torah y judaísmo en esta zona. Que esto es un Mesirut Nefesh tremendo para el Rebbe hacer todo eso. Eso es una clase de Mesirut Nefesh en los primeros 10 años. Los otros 10 años no tenía esa clase de Mesirut Nefesh. Pero en otro aspecto es un Mesirut Nefesh a veces más difícil todavía. Porque estar en un lugar donde hay celos y hay envidia, etcétera, diferentes temas políticas, y a pesar de eso, y es seguir adelante y no asustarse y pararse firme y seguir difundiendo Torah y Hasidut en un lugar así, en ciertos puntos eso exige un Mesirut Nafesh diferente de otra clase que es más difícil a veces. Y la tercera época, los últimos 10 años de su vida estando en América, Estados Unidos, que ahí fue un Mesirut Nefesh de otro tipo todavía, que tenía que estar contra todo el corriente y no afectarse, no dejarse afectarse por lo que la gente le dijeron y le burlaron, que sabemos que sufrir de burlones es uno de los sufrimientos más grandes, que Rebe tenía en esa época burlones en Estados Unidos, que ellos le querían decir al Rebe, por favor, quédate en tus cuatro codos, no expandir el judaísmo afuera, salva tu vida, y con eso alcanza no trates de pelearte con todo el mundo y el rebe tenía consejer, consejeros entre comillas que le estaban diciendo eso y a pesar de eso el rebe no se asustó y al contrario él se tiró con toda su esfuerzo en la pileta de difundir y seguir adelante hasta revertir y transformar todo el país en un lugar de Torah ese es otro tipo de Mesirut Nefesh y acá viene la revolución y la grandeza del Rebbe anterior. Porque nosotros sabemos que hay muchos Yehudim que pueden tener una especie de entrega, autoentrega, en ciertas cosas, en ciertos puntos. Uno puede tener Mesirut Nefesh de esa clase, otro puede tener Mesirut Nefesh de otro, pero tener la misma persona, le toca tener todo clases de Mesirut Nefesh, de todas clases de momentos, todo diferentes, esto es imposible, es muy difícil. ¿Cómo puede la misma persona eh, ponerse en un estado de Mesirut Nefesh, en todo tipo de Mesirut Nefesh? Donde tiene que poner el cuerpo en Mesirut Nefesh, donde tiene que poner el alma en Mesirut Nefesh, donde tiene que enfrentar con otros, eh, todo, todo el, el corriente alrededor. Son diferentes clases de Mesirut Nefesh. Y la respuesta es justamente que el Rebbe no tenía una forma particular, un formulario especial en su Mesirut Nefesh. Para el Rebbe, Mesirut Nefesh era su vida, era su lema, era su esencia. Mesirut Nefesh era el punto de la vida. Y cualquier obstáculo que sea, cualquier el tema que había que enfrentar, estaba dispuesto a enfrentar. Cuando la esencia es Mesirut Nefesh, entonces no importa en qué momento, en qué clase, en qué tipo de, de, de dificultad, él está firme, fuerte y sigue adelante sin asustarse de ningún tipo de obstáculo. Eso es el estilo de Mesirut Nefesh que vimos en la vida del Bala Geule de Yudbeistamus. Esto es el Kesher entre Yudbeistamus con Parashat Jukat. ¿Cuál es la relación con Parashat Balak? 
Cuando miramos en Parashat Balak, que es el nombre de la Parashat, sabemos que Balak odiaba a los Yehudim más que cualquier tipo de enemigo. Como es sabido lo que dicen nuestros sabios, que él era un antisemita de primer nivel. Los Yehudim ni pasaron por su lugar, no le querían molestar, los Yehudim tenían orden de no pelearse con los Moabitas, como la Torah dijo en otros lugares. Y a pesar de eso, él quería hacer guerra y exterminar al pueblo yudí. Y no solamente eso, que él se entre, puso todo su esfuerzo para llevar, buscar cuál es la manera, hasta que fue a pagar tanto dinero y todo el esfuerzo que hizo para mandar envío, enviados a, a Bilam y traerlo a Bilam, que él, Dios libre, maldice al pueblo yudí, maldiga al pueblo yudí. Parecido a eso, vimos en la historia del Rebe, que estando en Rusia, Y sabiendo que Rusia hay permiso, como Rebel Ayatz escribe sus cartas, que según la ley rusa había permiso de estudiar Torah y enseñar Torah también. Pero todo el tema de la cárcel vino por intermedio de un grupo de personas que ellos único lo que querían fue tomar venganza del judaísmo. Eran gente que tenían ese odio de una manera increíble. Quiere decir que por cuanto que ellos no podían aguantar que hay un Yehudí observante, que hay un Yehudí que está firme en su judaísmo, ellos pusieron todo su esfuerzo enorme, a pesar que no coincidía con las leyes de Rusia, solamente para molestar y no dejarle al Rebe hacer su trabajo. Entonces es muy parecido a lo que pasó con Balak. Y así como nosotros encontramos que la historia de Balá, ¿cómo terminó? Terminó justamente al revés de lo que él quiso, que lo que pasó con Balá y con Bilam, de en vez de maldecir, ellos tenían que bendecir al pueblo, y no solo bendiciones, las mejores bendiciones de la historia fueron dados Davka a través de Bilam, vaya afoj, Hashem me lo queja, como dice la Torah, que Hashem dio vuelta a todas las maldiciones y bendiciones, lo mismo pasó también con el revés que justamente la misma gente que lo arrestaron, ellos mismos lo tenían que liberar y ellos mismos ayudaron que el Rebe salga de Rusia y que pueda seguir difundiendo Torah y judaísmo sin molestias y sin obstáculos. Y justamente el día de hoy se transformó en un Yomtev. Esto es el queso con Balak. Y después viene el tercer punto, cuál es el queso con Jukat y Balak como una sola para allá. ¿Qué aprendemos del conjunto de Jukat y Balak? Cuando nosotros hablamos de molestas, molestias, hablando de gente que quieren, que tienen odio y quieren exterminar a Israel, hay dos clases de antisemitismo. Hay unos que tienen algún tipo de explicación en lo que están haciendo. Por ejemplo, como vemos también con Balak, que en verdad, a pesar que él sabía que los Yehudim no van a hacer guerra con él, pero tenía un tipo de miedo, porque él tenía miedo que los Yehudim, estando ahí en la zona, tanta gente, todo un pueblo, ellos le van a sacar tierra, ellos le van a hacer algo que, como dijo, que le van a, a comer el campo. Quiere decir que tuvo algún tipo de susto, de miedo, y ese fue el motivo que quería exterminar a los Yehudim. Pero a veces existe una oposición, que no tiene que ver con ninguna lógica. 
es una oposición de nivel de Jukat. Jukat Balak. Es un Balak, es un antisemitismo de un nivel de Jukat que no tiene nada que ver con la lógica. No hay ningún miedo, nadie te va a hacer nada y lo sabe que no va a hacer nada. Y es totalmente irradical por encima de todo el entender. Y a pesar de eso, el odio es tan grande que quiere pelearse. Como encontramos con Bilam, en la historia de Balak y Bilam, ¿eh? Bilam sabía claramente que con los Yehudim no vale la pena pelearse. Él sabía que Hashem le dijo que no lo va a poder lograr nada porque es un pueblo bendecido. Y Hashem le dijo, cuidado lo que estás diciendo, etc. Él sabía todo, sabía que se va a terminar mal ese tema que él está haciendo. Pero su odio era tan feroz, tan grande, tan eh, irradical, que él salió a, 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 con ese intentar a maldecir a los judíos. Quiere decir, esto es un jukat balak. Es un odio a nivel de jukat. Es un odio que no tiene, odio que no tiene nada de lógica, es contra toda la lógica. En Abodat Hashem encontramos algo parecido, como está explicado los Mamarim Hasidut, que en Abodat Hashem existe la clipa, que se llama la locura de la clipa, que son conductas que la persona hace que están totalmente por encima de entender, que no tiene lógica. Por ejemplo, las cosas que uno hace porque el mundo hace, a pesar de que sabe que no tiene ninguna, ninguna ventaja. Por ejemplo, como Rebbe trae en el Batilegani, el famoso ejemplo que los momentos de comida y dormir lo tiene muy firme, muy ordenado y no se mueve de su lugar. Pero los momentos del estudio de la Torah no tiene límite, no tiene tiempo que, que lo empuje por cualquier motivo. Y entonces justamente la bondad del Yudí tiene que ser transformar la locura de la clipa en la locura de la Grusha, como está explicado en los Mamarim de Bosilegani. Esa historia de Jukat Balak, un odio sin sentido, es el odio que hubo en la historia del Rebbe Rayaz en la cárcel. Como es sabido que había una persona, un Yehudí, había dos Yehudim que se ocuparon, Dios libre, Yehudim que estaban tan lejanos que ellos ayudaron a los comunistas a llevar a cabo toda la cárcel del Rebbe. Uno de ellos, Lulov se llamaba, él cuando lo llevaron al Rebbe, lo arrestaron al Rebbe, él agarró la bolsa, la mochila, la bolsa que el Rebe tenía, y lo llevó junto con él para, para, para llevarlo adentro del, del edificio de la cárcel. Y cuando la agarró, le dijo al Rebe Rayaz, le dijo esas palabras, Hasidim siguen siendo Hasidim. Mi abuelo, el abuelo de este hombre era Hasid el Tzemach Tzedek. Mi abuelo era el Hasid el Tzemach Tzedek, y él llevaba los paquetes de tu abuelo y nosotros también, estoy yo también llevando tus paquetes. Obvio que él lo dijo en forma de burla, pero justamente sabía la verdad. En algún momento también, cuando él estaba discutiendo con el Rebe, le gritó, Rebe, y el Rebe dice, trae eso en, su, en, su, en sus, en sus eh, manuscritos para mostrar que a pesar que ellos... Eh, le hicieron toda la guerra y todas las torturas a pesar de eso ellos sabían la verdad quién es el Rebe acá como el Rebe, también el mito del Rebe Admur Emtsai escribe en su historia de la cárcel que la persona que le estaba haciendo todas las dificultades y le estaba peleando en la cárcel también en algún momento dijo Rebe y solamente con eso mostró que él sabe la verdad en su corazón que el Rebe es el verdadero Rebe lo mismo acá también el hecho que él lo llamó Rebe, eh, que eso reveló su verdadero ser que viene de su alma. 
Y a pesar de todo eso, que él sabía la verdad, a pesar de eso, y sabía también que va a tener un fin muy amargo. Y el Rebbe Rayach le dijo ahí, en uno de los momentos, estando en la cárcel, le, le advirtió que con eso lo que él está haciendo va a tener un fin muy amargo. Y así fue la historia, que al final lo mataron los rusos mismos. Lo terminaron tomar venganza y lo mataron a, esa, a esas personas que se ocuparon, que, que, que llevaron al Rebbe a la cárcel. Y a pesar de eso, sin ninguna lógica, ninguna explicación, él siguió adelante con su mal pensamiento de molestar y hacerle sufrir al Rebbe. Entonces esto es justamente Jukat Balak, un odio sin lógica, sin explicación. Y a pesar de eso, y acá viene el punto, que el Rebbe, él siguió adelante con su manera de servir a Hashem a nivel de Jukat, el Misirut Nefesh, que está por encima de todo tipo de entendimiento, y él logró romper todo clase de enemigos, como dice el Aftarah de esta semana, que todos los enemigos, etc., se van a exterminar. Y a través de eso, los mismos enemigos lo llevaron al Rebbe también, ellos mismos lo tenían que liberar al Rebbe. Y a través de ellos se aumentó un Yomtev más en Hasidut, que es el Yomtev de Yudbeis Tamus. Y al final también todo el mes de Tamus, que es un mes de ayuno, se va a transformar en un mes de alegría, fiesta y buenas alegrías y fiestas de Karoma Mash.